0: Бориса Кунин. Сказки народов мира. Синевласка. Французская сказка. Жила-была в Нормандии, а может в Британии, в общем где-то в той стороне на севере, одна благородная, но обнищавшая семья. В замке висело множество портретов прославленных предков, но все картины были без рам, Их давно продали. Слуг не осталось, игра сам колол дрова, Но даже зимой Их хватало только на один камин. Да и тот разжигали полсилы. К хилому огню жалась вся семья, Кутаясь в ветхие одеяла И понура смотрела, Как тлеют угли. Все разговоры были только про то, как хорошо жилось в прежние времена и как трудно живется теперь. Вздыхали и плакали в доме часто, смеяться же никогда не смеялись. Правда, улыбались, но не от веселья или от радости, а исключительно от хорошего воспитания. Даже мыши в доме были унылые, худющие и всерьез задумались, Не перейти ли им из домашних грызунов в полевые? Но при всем при том, детей в семье было много. Сплошь сыновья. И каждый год рождался новый. Граф и графиня прямо не знали, что делать. Дети, они же растут и с каждым годом все больше едят. Особенно мальчики. А еще их нужно прилично одевать и обувать. Они ведь не крестьянские сыновья, а графские. Больше всех, конечно, ел старший, потому что он был самый большой. К тому же он вырос высок и статен, так что на его платье уходило много материи, а на сапоги кожи. И вот, после рождения очередного младенца, граф призвал к себе юношу и говорит. Господин Викон, вам уже 18 лет. Пора отправляться на поиски удачи, ибо под этой крышей вы ее не найдете. Я бы посоветовал вам записаться в полк. Но нет денег на экипировку, а служить нижним чином отпрыску столь знатного рода, как наш, невместно. По той же причине вы не сможете сделать карьеру и при дворе. К тому же мы давно растеряли все связи. Однако не падайте духом. Природа наделила вас миловидностью, предки — хорошей родословной, а мы с вашей матушкой обучили вас учтивым и приятным манерам. С таким капиталом вы вполне сможете найти себе хорошую невесту. Учтите лишь, что в вашем положении хорошей невестой может считаться лишь девица с богатым приданным. Поезжайте с Богом. Оставаться на завтрак я вас не приглашаю. Его едва хватит вашим младшим братьям. Отец не назвал еще одно самое главное достоинство Виконта — неспособность унывать. В тоскливом замке он один не вешал нос, не жаловался на судьбу иногда даже насвистывал. Потому юноша поблагодарил отца за мудрый совет — поцеловал руку рыдающей матери. Она, впрочем, и в обычные дни рыдала с утра до вечера. Сложил в узелок свой единственный приличный наряд, нацепил узелок на шпагу, положил ее на плечо и отправился, куда глаза глядят. Лошади у бедняка не было. Он шел много дней, беззаботен, как божья птаха. Также распевал песенки, питался плодами, Благо время было летнее, и повсюду спрашивал, Где обитают хорошие невесты. И вот сначала один встречный, затем другое, а После третий сказали одно и то же. Ступайте, сударь, на юг, в провинцию Гасконь, В город Арманьяк где живут самые пьяные, самые дрочливые дворяне во всей Франции. Они только и делают, что пьют крепкое вино, ссорятся и дерутся на дуэли. Поэтому почти все переубивали друг друга. Оттого в тех краях женихов мало, а невест много. Правда, третий из самый добрый. Идти варманьяк отговаривал. Ибо это очень опасно. Чужаков там задирают еще больше, чем своих. Но Виконт нищеты боялся сильнее, чем лихой смерти. И совета не послушал. Скоро или не скоро, но скорее скоро, чем не скоро, Добрался он до города Арманьяка. И сел в трактире, Тепили шумели Смуглые говорливые южане чтобы приглядеться и прислушаться. Не просидел он и пяти минут, как к нему пристал некий шевалье и сразу повел дело к ссоре, сказавший, что шляпа чужака с дурацким северным выговором похожа на воронье гнездо. У Гасконца у самого перо на берете было облезлое, однако Виконт, будучи обходительным юношей, этого говорить не стал. Он попробовал перевести разговор в шутку, а когда не получилось, хотел уйти. Но шевалье обозвал его трусом, и тогда делать нечего. Пришлось вызвать грубияна на поединок. В трактире все обрадовались, пошли во двор смотреть, как шевалье, это был главный местный из проткнет молокососа. Но никто никого не проткнул. Наш юноша превосходно управлялся с клинком, ибо в родительском замке никаких развлечений, кроме фехтовальных упражнений, не имелось. А в холодное время года это был единственный способ согреться. Поэтому Виконт очень быстро выбил у противника шпагу, а после первой протянул ему руку, да еще извинился, если чем-то невольно его обидеть. Вдвойне обезоруженный гасконец Немедленно объявил славного юношу своим лучшим другом И через пять минут уже угощал его вином. Так уж устроены южане. У них горячее сердце и во вражде, и в дружбе. Некоторое время спустя Викон завел разговор на интересующую его тему. Спросил. Если где-нибудь неподалеку красивая девица или молодая вдова, при том, чем больше у нее приданная, тем менее красивой и менее молодой может быть невеста?» «Есть!» — ответил шевалье. «Очень богатая, коли уж для вас это главное. Довольно молодая и, пожалуй, даже красивая, ежели вы ничего не имеете против синих волос. Ибо они у этой дамы цвета спелой сливы. Ее и зовут Мадам Синевласка. Но должен, друг мой, предупредить вас, что... — Как это синие волосы? — удивился юноша, недослушав. Очень уж он заинтересовался столь необычным обстоятельством. Неужто от природы? В ранней юности они были голубыми, а потом становились все синее и синее. — Что ж, к этому, наверное, можно привыкнуть, если она в самом деле очень богата, — молвил Виконт. — Это первая богачка во всей Гаскони, — уверил его шевалье. — Первая богачка в хвастливой, но беспортошной Гаскони — это, верно, не бог весь что, — подумал про себя юноша. Но вслух говорить такого не стал, чтобы не обижать собеседника. К тому же в его положении привередничать не приходилось. Погруженный в свои раздумья, в виконт пропустил мимо ушей то, что продолжал говорить приятель, пока не расслышал слова. Так она схоронила и восьмого. — Кого восьмого? — Мужа. Я же говорю, она восьмой раз вдовеет, и ни один супруг... Не дожил до конца медового месяца, поэтому я и заклинаю вас не свататься к госпоже Синевласти. Мужья у нее сгорают, как свечки, сказал шевалье. Наверное, ее мужья были больны или слабые, а я здоров и крепок, подумал наш герой, авось не помру, а если и помру, лучше умереть богатым, чем просебать. Не будем осуждать его за эту глупую мысль. Он ведь был очень молод. К тому же нищему Виконту живется намного труднее, чем нищему крестьянину. Яркое южное солнце стояло еще высоко. А нетерпеливый молодой человек уже шагал туда, где обитала богатая вдова. По дороге ему попадались обширные поля, тучные стада, густые леса, крепкие мельни. Он спрашивал, кто владеет этими угодьями, и ответ все время был один и тот же — мартиза Синевлас. Тогда Виконт переменил свое мнение о гасконских богачках и зашагал быстрее, не чувствуя усталости. Перед самым закатом, пройдя по владениям мартизы не один лье, он увидел на зеленом холме превосходный дворец. Вынул из узелка платье башмаки с блестящими пряжками. Переоделся, переобулся, расчесал волосы. Сердце его колотилось от волны. Юноша еще не видел госпожи великолепного поместья, уже почти в нее влюбился. Про синие волосы думал, что это, пожалуй, даже изысканно. Таким богатством любая женщина покажется пригожей. Но когда хозяйка вышла к гостю, она и в самом деле оказалась красавицей. Лицо ее было округло, голос мелодичен, разговор учен и увлекателен, а больше всего Виконта пленила изысканные угощения. Он в жизни не вкушал столь чудесных явств и не пил такого благородного вина. Что же касается волос? То человеку, менее увлеченному, возможно, показалось бы, что на голову мартизы вылили склянку чернил. наш же юноша мысленно назвал их сапфировами. К концу беседы он влюбился в превосходную даму уже не почти, а по-настоящему. Но вот наступил поздний вечер. Следовало откланяться. С большой неохотой, век он поднялся, Поблагодарил Мартизу Синевладку за гостеприимство, А она вдруг повела такую речь. Сударь, жизнь быстротечна, Жалко растрачивать время попусту, Я ведь уже не молода, мне 23 года. Я вижу по вашим глазам, что вы ко мне неравнодушны И собираетесь за мной поухаживать. «Вы мне тоже сразу полюбились, так зачем нам тратить время на церемонии? Сделайте мне предложение прямо сейчас, я приму его». Вне себя от радости юноша тут же упал на колени и попросил красавицу стать его супругой. «Да, но с двумя условиями», — ответила она. «С какими угодно, принимаю их не спрашивая. Нет». «Вы выслушайте. Первое условие тяжелое. Я единственная наследница древнего рода, и я не хочу, чтобы он угас. Готовы ли вы отказаться от прежнего имени и взять мое, стать маркизом десеневласом? «Идет!» — легко согласился молодой человек. «Я уступлю титул виконта моему брату». Это его обрадует. Называйте скорее второе условие. Оно оказалось пустяком. В угловой башне дворца на чердоте есть одна маленькая комната. Дайте слово благородного человека, что никогда и ни при каких обстоятельствах туда не войдете и даже не заглянете. Юноша рассмеялся. У вас ведь тут тысяча комнат. Я легко обойдусь без одной из них. Слово благородного человека? Слово благородного человека. Пусть я с Дину лютою смертью, коли его нарушу, — воскликнул он. Так обнимите же меня, мой возлюбленный жених, — сказала тогда Синевласка, и он кинулся к ней в объять. Молодые зажили в счастье и довольстве. Каждый их день был праздником. Мартиза ничего не жалела для своего супруга: ни денег, ни забот, ни ласк. Каждый вечер она спрашивала: "Хорошо ли вам со мной, дорогой супруг?" И он неизменно отвечал: "Так хорошо, что я страшусь лишь одного: не чудесный ли это сон, от которого я могу пробудиться?" Я счастливейший и смертный. Это было сущей правдой. В конюшнях били копытами чистокровные скакуны, На которых можно было бы отлично покататься. В сарнях лаяли породистые псы, просились на охоту, Но юноше не хотелось никаких иных развлечений, Только быть рядом с синевлаской в чудесном дворце. Так волшебно протекал их медовый месяц. Он еще не закончился, когда мартиза сказала, что ей придется на несколько дней отлучиться, проведать захворавшую тетушку. «Я поеду с вами!» – предложил супруг. Но Синевласка отказалась, объяснив, что ее тетка – старая дева, на дух не выносит мужчин, особенно пригожих, и от вида такого красавчика может расхвораться еще пуще не скучайте без меня друг мой сказала мартиза в вашем распоряжении конюшни и псарни вот вам ключи от всех комнат золотые от тех где хранится золото серебряные от тех где хранится серебро остальные от арсеналов где хранится оружие на случай если вы пожелаете развлечься охотой — А этот, некрасивый, от чего? спросил муж про медный ключик, позеленевший от старости. — От той самой комнаты, куда вы дали слово, никогда не заглядывайте. Дождитесь моего возвращения, мы продолжим наш медовый месяц. От разлутия он станет еще слаще. Поцеловала его и уехала. Без Синевласки молодому человеку стало скучно и тоскливо, будто солнце затянуло тучами и полился серый дождь. Ничего не хотелось ни охотиться, ни кататься, ни любоваться драгоценностями. Юноша бродил по этажам и комнатам, нигде не находя себе места. И тысячу раз за день выглядывал из окна, не едет ли Синевласка. Но она все не возвращалась. Ни раз и ни два оказывался он в той самой башне Перед маленькой железной дверью. Казалось, его тянет туда некая непреодолимая сила. Тайна комнаты, запертой медным ключом, Не давала ему покоя. Заржавленная замочная скважина Снигилась по ночам, загляни в меня хотя бы одним глазком, шептала она, ты увидишь такое, такое. Один раз ночью юноша проснулся с бьющимся сердцем. Во сне закрытая дверь сказала ему, открой меня, и ты, наконец, прозреешь. Твоя жизнь уже не будет прежней. За окном грохотало. Сверкали молнии. Что же в той комнате? В который раз спросил он себя, Почему туда нельзя войти? И отчего умерли восемь предыдущих мужей? Женушка мне про них никогда не рассказывала. А я из вежливости не спрашивал. Вдруг там, за дверью, Ответ, и он встал с постели. Зажег фонарь, поднялся на чердак. Вдруг башня задрожала, наполнилась треском. Одна из молний ударила прямо во флюдер, но молодой человек зловещего знака не испугался. Как мы знаем, он был не робкого десятка. Взял медный ключ, а тот горячий и сам будто рвется в скважине. Но тут юноша стряхнул остат снаиск и сказал себе, «Человек сам выбирает, благородный он или нет. Тот, кто дал слово, а потом его нарушил, свое благородство утрачивает. Чего я хочу больше? Удовлетворить свое любопытство или остаться благородным человеком?» Ответ был ясен. Пальцы разжались, и медный ключ шалобно звякнул Об остальные, висевшие на связке. И наш герой вернулся в опочивальню. Сладко уснул и больше соблазнительных снов не видел. Пробудился он поздно. Вздохнул, что еще одну ночь провел один. Подошел к зеркалу умыться и ахнул. Он и раньше был очень недурен с собой, А теперь и вовсе стал писанный красавец. Но еще удивительнее было то, что локоны на его голове поголубели, а на подбородке проступила синяя щетина. Вот теперь я настоящий маркиз де да синевлас», подумал молодой человек и засмеялся. Тут со двора донесся стук копыт, скрип колес, звон с бруи. Он бросился к окну и засмеялся пуще прежнего. Его дорогая супруга, наконец, вернулась. Он бросился к синевласке с радостным возгласом, но она от объятий уклонилась. Лоб ее был нахмурен, руки тряслись. — Где ключи? — спрашивает. Муж удивился, отдал связку. Маркиза сразу схватила медный ключ, посмотрела на его бородку и в слезы. «Плачет, не может остановиться!» Молодой человек испугался. «Что с вами, милый друг? Неужто ваша тетушка скончалась? Какое несчастье!» «Я плачу не от горя, а от облегчения!» — сказала Синевласка, всхлипывая. «Нет у меня никакой тетушки!» Я должна была устроить вам испытание, а вы, любимый супруг, его выдержали. Единственный из всех. Вы не воспользовались ключом. О, как я счастлива. Мне очень хотелось, признался он. Но я ведь дал слово. А что там в комнате? Можете вы мне рассказать или хотя бы намекнуть? Ужасно интересно. Там спрятана моя тайна ответила Синевласка. У каждого человека в душе есть маленькая запертая комната, куда никому заглядывать нельзя, даже если есть ключ. И тому, кто любит вас больше всего на свете, укорил муж, особенно тому, кто любит тебя больше всего на свете. Особенно, когда ты попросила его этого не делать, а он дал слово. Тут все дело в слове. — Почему в слове? — спросил он. — И еще я давно хотел узнать. Что сталось с вашими прежними мужьями? Вы говорите, что они заглянули в ту комнату. Что с ними случилось? От чего они умерли? От своего вероломства. Оно отравляет душу хуже яда. От вероломства душа моментально чернеет и высыхает. Вы хотите заглянуть в потайную комнату? Что ж, идемте. Нет, я вижу, что вам это не по нраву. И клянусь, никогда больше о ней не заговорю, чтобы вас не расстраивать. Нельзя нарушать слово. А если я разрешаю, то войти в комнату можно». «Раз вы благородный человек, пусть у меня не будет от вас тайн!» Она повела его в башню. Отперла железную дверь, но сама входить не стала. Даже отвернулась, сказав, что это зрелище слишком тягостно для ее нежной души. Нерешительно... С бьющимся сердцем молодой человек вошел, но ничего страшного внутри не увидел. Только пыль, паутину и на подоконнике несколько сморщенных, высохших слив. Пересчитал. Их было восемь. «Это и есть мои мужья», — сказала с порога Синевласка. «Видите, во что превращаются люди, когда их высушивает вероломство. О, как я боялась, что с вами произойдет то же самое. Пойдемте отсюда и давайте никогда больше не будем об этом говорить. Они вышли из проклятой комнаты и впредь они не упоминали. Жизнь их снова стала счастливой и радостной. Дни были светлые, а ночи волшебные. Однажды приятель, тот самый Шевалье, решил навестить своего друга. Пока длился медовый месяц, он не появлялся, потому что при всей своей шумливости гасконцы люди деликатные. Но теперь Шевалье решил, что пора. Ему было очень любопытно посмотреть, как северянин живет у Синевласти. Мартизы в тот час дома не было. Она поехала в город за нарядами. Наш герой вышел встречать гостя с распростертыми объятиями. Но тот в ужасе попятился. Что с вами стряслось? вскричал он. Вы про мои синие волосы? засмеялся новоявленный маркиз до синевлаз. Вы находите, что они мне не к лицу? Именно что к лицу? Разве вы не глядите в зеркало? юноша... Удивленно повернулся к зеркалу. Там отразился статный румяный молодец с синими локонами до плеч. — Зеркало врет! — ахнул Гасконец. — На самом деле вы сморщенный и фиолетовый, как черносливий. На какой кошмар! Эта ведьма наложила на вас заклятие. Она, должно быть, и зеркала в доме заколдовала, чтобы вы себя не видели. Но у меня... Всегда при себе зеркальце, чтобы подкручивать усы. Вот, взгляните на себя, мой несчастный друг. Он достал маленькое зеркальце, но наш герой смотреться в него не стал, а сдвинул брови, сверкнул глазами и грозно молвил. «Сударь, вы посмели назвать мою дорогую женушку ведьмой?»  — — Больше вы мне не друг, убирайтесь прочь, чтоб надей вашей здесь не было. Госконец хотел возразить, но юноша не стал и слушать его. — Еще одно слово, я проткну вас шпагой. Вы знаете, что я это умею. Видя, что приятель заколдован неизлечимо и что ничем помочь ему нельзя, шевалье махнул рукой и поехал прочь, плача от жалости. Больше они никогда не виделись. А злополучный муж Синевласки Сох и синел лицом еще много лет, Не замечая этого и пребывая в полном довольстве. Он так до самой смерти и не узнал, Что находится во власти злых чар И сожительствует с ведьмой. Не догадывался он и о том, что окрестный люд за глаза называет его мартизом-черносливом. Ужасная, ужасная судьба. Моралите. Всего ужаснее судьба. Не жизнь несчастного раба, а жизнь счастливого глупца, того блаженного слепца, кто и не знает, идиот. Сколь беспросветно он живет, А может, все наоборот, Кто нас безмозглых разберет? Пожалуй, лишь Равин Шапиро, Который знал все тайны мира.